1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soir, salut Big Rusty. on va parler de Phil Brownie. si vous ne connaissez pas Phil Brownie, c'est un ancien combattant de l'UFC et qui l'a refait un petit peu la une pour une nouvelle qui est assez inquiétante et puis on va, on va parler de ce cas là et puis des sujets un petit peu plus globaux autour du MMA parce qu'on en parle beaucoup en NFL mais beaucoup moins dans les sports de combat et particulièrement en MMA donc Phil Baroni qui aurait tué... Sa femme, donc là il a été arrêté, enfin euh, quand vous, on va vous parler des faits, il y a peu de place au doute, hein. là on dit, on est oui. on est sur le « aurait tué sa femme ». Mais c'est juste parce qu'il n'y a pas le jugement qui a été rendu, mais en gros, euh, ouais. alors vous allez voir l'histoire.
0: Hein. Entre
1: dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros
0: de bonus sur ton premier pari. Eh ben Phil Baroni, c'est un combattant euh, un peu de l'ancienne la, de génération. Donc, euh, ses belles heures, c'était plutôt vraiment dans la décennie 2000, début décennie euh, 2000. Donc, il, était, il est passé par l'UFC et par le Pride. Il a fait, euh, entre guillemets, les beaux jours de ces organisations-là parce qu'il était euh, spectaculaire, qu'il était très bon boxeur, qu'il avait de la foudre dans les poings. Mais c'est peut-être un peu une hyperbole dans le sens il n'a pas non plus été champion. Il n'a pas été parmi les plus connu de ce sport, mais les fans de MMA de l'époque connaissaient tous Phil Baroni. Ensuite, bon, il a continué à combattre un petit peu jusqu'à 2018-2019, mais voilà, il faisait des combats par-ci, par-là, il a même combattu au One, mais c'était de plus en plus éloigné, et puis surtout, il avançait un âge, vu que comme on l'a dit, du coup, maintenant, il a, il a presque la cinquantaine, et ce, qui, ce pourquoi il est maintenant donc à la une des journaux et de tous les médias, c'est parce que... Euh, dans un article qui est paru le 2 janvier sur le, le média original et qui a été repris euh, hier, donc le 6 janvier, par à peu près tous les médias anglophones internationaux. internationaux, c'est donc que Phil Baroni aurait, conditionnel, mais bon, euh, vous allez voir pourquoi, ça laisse peu de place au doute, euh, tuer sa femme. Et donc, ce qui s'est passé exactement, d'après les rapports, il a été arrêté donc le 2 janvier euh, et c'est au Mexique euh, que tout ça se passe il a été arrêté alors c'est lui-même qui s'est livré à la police après que euh, en gros il ait trouvé le corps de sa femme sans vie euh, à son domicile alors je vais vous lire exactement ce qui s'est passé je vais faire une traduction euh, directe mais euh, bon ça devrait vous devriez comprendre quand même je pense ce qui se passe alors <coughs> selon la tribune de Bahia donc euh, au Mexique le meurtre aurait été généré après une dispute et après que sa femme lui ait admis à Phil qu'en gros elle le trompait avec quelqu'un d'autre. Euh, Phil Baroni aurait dit aux officiers de police qu'il lui a demandé quand il a entendu la nouvelle de prendre une douche. Elle aurait refusé et apparemment il l'aurait jeté dans la douche et il aurait écrasé, éclaté en gros sa tête contre les murs de la douche et contre le sol. Euh, donc ça c'est ce qu'il a dit à la police, mais la police a observé qu'elle avait d'autres blessures au visage, aux bras, aux torses et aux jambes. Donc si ce qu'il a dit c'est uniquement en gros qu'il a pris la tête et qu'il a écrasé, bon ça paraît un peu juste sachant que visiblement euh, son corps était couvert d'échymoses Enfin euh, c'est voilà. Euh, euh, le suspect donc euh, l'Américain de 46 ans a dit qu'apparemment la femme était euh, toujours lucide après l'altercation, qu'il l'a aidée euh, à ensuite aller jusqu'au lit, qu'il lui a enlevé euh, les vêtements, qu'il a mis un, comment dire, un, comment, un, une couverture chaude, etc., pour la garder au chaud. Ensuite, il a dit qu'il a été chercher de la bière et des cigarettes à sa demande et quand il est revenu, elle ne répondait plus et qu'en gros, euh, elle était morte. C'est à ce moment-là qu'il a contacté les autorités, qu'il s'est rendu à la police, et, euh, et c'est à partir de là, du coup, voilà, que, que que cette histoire a été rapportée à la presse. Et donc l'histoire en elle-même, ça laisse peu de place au doute. Donc, comme on dit, parce que c'est lui-même qui s'est rendu à la police, qu'il a été identifié comme étant Phil Baroni et que c'est de sa femme dont il s'agissait. Donc, on attend le, le verdict. Mais voilà. Et en fait, là où c'est vraiment terrible, au-delà même de cette, barreau oh, c'est un film d'horreur, quoi. Enfin, c'est, voilà, c'est que Josh Barnett qui est en gros un, un ami de longue date de Phil Baroni et quelqu'un qui Et Donc un ancien combattant
1: de l'UFC aussi.
0: Absolument, et qui est un ancien combattant de renom, Georges Barnett, combattant poids lourd. Et qui, ces dernières années, ils se connaissent depuis, depuis 20 piches, quoi, apparemment, et ces dernières années, du coup, il continuait de travailler avec Phil Baroni, mais de moins en moins. Et il explique pourquoi, dans une série de tweets, en fait, il dit « Moi-même, je pouvais observer la dégradation des facultés, en gros, et de la capacité à se maîtriser de Phil Barroni. Et pour, pour Josh Barnett, même s'il n'y a aucun moyen de le prouver, c'est une évidence que c'est lié à des maladies neurodégénératives. Et alors, on n'est pas des experts, mais de, de ce qu'on sait et de, de, de tout ce qu'on a pu lire sur le sujet, une, euh, un des symptômes de, des maladies neurodégénératives, et euh, en gros surtout lorsqu'il y a du CTI, comme on peut le voir ensuite, c'est euh, alors c'est pas de la bipolarité, je ne veux pas utiliser de termes que je maîtrise pas, mais en gros, tu as de plus en plus de mal à, à gérer tes émotions. C'est tu, tu deviens, tu deviens erratique, ton comportement devient erratique. Tu, tu pètes des colères de n'importe où, tu pètes des dépressions de n'importe où. Enfin. C'est un cauchemar et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que beaucoup, par exemple, de joueurs américains se suicident, laissent une note de suicide en mode je, je veux donner mon cerveau à la science. Et on apprend ensuite qu'ils avaient des CTI. Et j'avais écouté pareil des témoignages de joueurs de hockey, de joueurs de foot américains qui disaient c'est un cauchemar, un peu comme Gary Goodrinch, comme on a au MMA, c'est un cauchemar. tu Si tu pas de médicaments et même quand tu en as, tu es incapable de, de te canaliser toi-même, de te maîtriser, tu oublies des trucs parce que ça engendre aussi des pertes de mémoire. C'est un calvaire. Et pour revenir à Phil Baroni, donc Josh Barnett disait « Moi, j'ai aucun doute que c'est ça puisque je le connais de longue date et j'ai pu observer que c'était de pire en pire. » Alors, à prendre avec des sel aussi sur ce que je veux dire maintenant, mais il y a aussi des, 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 des figures publiques qui ont commenté ensuite sous ce tweet pour dire qu'eux, avaient eu la même expérience, qu'ils connaissaient de longue date Phil Baroni et qu'ils avaient observé un réel déclin dans les années dernières. Quoi. Donc, on, on en est là de cette histoire, on, on ne le connaît pas, nous personnellement, Phil Baroni, tout ce à quoi on peut se fier, c'est ce qu'en disent les proches de Phil Baroni, qui disaient qu'il avait des accès de colère, que c'était de plus en plus incontrôlable. Et on a ce fait qui est que bah, donc euh, il a été arrêté, que sa femme euh, bah, a succombé à ce qui semble être du coup bah, des coups ou en tout cas des blessures qu'il lui a infligées. Et, et c'est un petit peu tout ça. Et en fait, je, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Mais quand on aura f... euh, parlé de cette histoire, faudra qu'on dise aussi pourquoi est-ce qu'on en parle et pourquoi est-ce que c'est vraiment important, et c'est ce avec quoi on avait fini l'anecdote, même sur Gary Goodridge. Mais ouais, toi, tu... Ouais, je sais pas si oui, non, bah ça.
1: moi, c'était pas euh, par rapport à l'histoire euh, directement, parce que c'est... Que ce soit en MMA, que ce soit en NFL, il y a des cas isolés, mais c'est des cas qui sont de plus en plus nombreux. Et moi, ce que je trouve triste et dommage, c'est que ces mecs se retrouvent seuls à la fin de leur carrière, et que forcément, bah c'est ce qui cause tous ces drames. Mais...
0: D'un autre côté, tu vois, en étant c'est vrai. quand, elle... quand oui. tu dis seul, juste pour que les gens soient enfin sur tous les mêmes longueurs d'onde, c'est tout seul dans le sens, ils ne reçoivent pas d'aide financière pour pallier à ça, acheter des médocs ou se faire, se faire suivre ou quoi que ce soit quoi.
1: Même au-delà d'aide financière, voilà, c'est pour moi, tu vois, ça devrait être admis, même si je pense que c'est très très chaud pour un sport comme le MMA qui veut être de plus en plus démocratisé comme la NFL, où aujourd'hui, c'est vrai que bah, depuis qu'on parle de, de ces problèmes de maladies neurodégénératives, il y a de moins en moins d'enfants qui font de NFL, enfin de NFL, ou wow, qui font de, du football terrain. américain. Mais sauf que pour moi, c'est crucial en fait d'admettre que c'est des sports où il y a des risques, de façon à ce que obligatoirement et de toute façon, il y avait une étude qui était sortie, étude qui était sortie, enfin rendez-vous compte, c'était sur 115 gars qui étaient décédés, de, qui avaient joué en NFL, il y en avait 114 qui avaient... Des, une maladie neuro, neurodégénérative, et le seul qui n'avait pas, c'était le kicker, donc le mec qui fait. Enfin, euh, le gars joue juste au pied et se prend aucun coup, sinon tous tous souffraient de ça. Donc en gros, si vous jouez à haut niveau, c'est une garantie que ça va vous arriver en foutuesse. Euh, ce que je veux dire, c'est que personnellement, moi quand je vois tous ces trucs-là, forcément, plus le sport grandit, plus c'est médiatisé aussi ces cas-là, et je pense que tu vois, ça gagnerait à ce qu'il y ait. Beaucoup plus de prévention et de dire bah ça fait partie du sport, c'est des risques, on le sait, on met sa vie en danger, on sait aussi que si on a une longue carrière, bah on risque forcément d'avoir ça. Du coup, que tout le monde soit au courant et que quand les gars arrivent à chaque fois dans ces phases de leur, de leur vie personnelle où ça commence à devenir très très chaud, bah, ils soient soit dans des maisons spécialisées, enfin en tout cas dans des endroits où bah, la fin de leur vie puisse être accompagnée pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses-là. Parce que je pense qu'il va y avoir de plus en plus occurrence de cette manière là parce que bah, le sport se développe en NFL aussi où vous entendez de plus en plus d'histoires les mecs de plus en plus jeunes il leur arrive des dingueries j'en parlais avec Bigosti je crois que c'était cette semaine le, le quarterback des Miami Dolphins le gars il a eu trois commotions cette saison enfin, ouais. enfin en rendez-vous compte du truc quoi donc euh, ça arrive de plus en plus donc tant qu'à faire autant dire ça fait partie du sport maintenant ouais. aujourd'hui on le sait et maintenant, on met en place les, les traitements et les accompagnements nécessaires pour les familles et pour les sportifs. Voilà. Et,
0: et, et, et en plus, et comme ça, on peut être proactif par rapport à, bien que le message passe, de pourquoi est-ce qu'il faut limiter au maximum, même pendant les entraînements, les chocs. Et euh, j'imagine qu'ils le font en NFL, je ne m'y connais pas suffisamment pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'en MMA, et même dans box anglaise, tu vois, j'imagine, hein, euh, on est tous logés à la même renseigne là-dessus, mais c'est vraiment de dire aussi il, y a, il est crucial et capital que tout le monde sache que les coups sont liés à des maladies neurodégénératives, neuro si c'est répété et si c'est sur plusieurs décennies, enfin, de toute façon, ce jamais bon de prendre ne serait-ce qu'un seul coup, mais bon. Et de dire que c'est en s'entraînant intelligemment en limitant les sparrings que tu fais euh, déjà un, le nombre de sparrings que tu fais chaque semaine et deux, l'intensité des sparrings et vraiment être euh... alors il peut aussi y avoir des processus des, des, des processus lorsque on prend un cas ou même en combat et que du coup tu ne puisses vraiment pas mais tu ne pourras pas suivre les mecs à la trace pour t'en assurer, mais au moins déjà de refuser que le gars recombatte avant un certain temps. Et il faudrait lui imposer, théoriquement, mais bon, ça, tu ne peux jamais être sûr, mais un certain nombre de jours avant qu'il du, du, qu ne puisse plus avoir de contact. Ça, normalement, c'est déjà le cas dans pas mal de commissions athlétiques, mais en gros, si tu changes de pays ou de commission athlétique, bah, apparemment, tu peux, tu peux douiller un peu le truc. Mais c'est vraiment ça qui est capital, c'est de dire, Phil Baroni. Il faisait partie de la team Hammerhouse à l'époque, euh, qui était la team où il y avait Mark Coleman, euh, Kevin Randleman. Et alors, je, je sais que c'est une des teams pour lesquelles j'en ai la certitude. C'était l'équipe euh, où il y avait Matthew, vous avez Robbie Loller, il y avait, Loller, il y avait euh, toute cette team-là, euh, les Aigles de Bettendorf dans l'Iowa. Je ne sais plus comment s'appelle la team, mais c'était voilà, la team de, 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 de Betendorf dans la loi. et c'est là où il y avait vraiment tous ces gars-là, et ils se paraient comme des porcs, mais comme des porcs, et ils étaient connus pour ça. Si tu allais dans ce team, et que tu voulais y rester et gagner ta place, c'était à la Spartiate, mais dans le sens, tu y allais, tu te faisais déglinguer la gueule, mais démonter. Et si tu prouves que tu es suffisamment dur au mal, et si tu prouves que tu en as et que machin, enfin c'était ça l'idée, tu vois et que euh, t'es que, que un dur et que machin et eh ben voilà donc là tu fais partie de la team et ça continue la team Hammer je sais pas si c'était le cas donc je, peux, je veux pas j'en suis pas sûr mais c'était à l'ancienne c'était des gars qui étaient ultra durs enfin durs comme des bottes de cuir tu vois donc je ne peux qu'imaginer il y a une vidéo qui était sortie il y a quelques années où ils s'entraînent avec Chuck Lidl le sparring commence tranquille euh, au bout de 3 minutes les mecs s'arrachent la tête tu vois et donc c'est vraiment ça qu'il faut dire c'est le sparring, c'est important, euh, mais, ne pas, mais être, être conscient de ce que ça engendre si, si c'est abusé, si on en fait trop, que c'est trop intense et qu'on le fait de manière stupide. Les tailles, bon, voilà, ils sont connus parce qu'ils combattent toutes les semaines aussi, mais ils sont connus pour s'entraîner beaucoup plus légèrement, parce que du coup, bah, ils ne s'abîment pas hors des combats. En plus, ça permet de travailler la créativité, ça permet de travailler le, le, le coup d'œil, etc. C est, c est, ça, ça a énormément d'avantages aussi. Il y a pas mal de combattants comme Denis Bermudez qui, eux, sont en mode « Moi, j'ai besoin aussi de faire du sparring dur pour me sentir prêt. » Mais tout ça, c'est un équilibre. Il y a des combattants comme Doral Cerrone, Max Holloway qui ne sparaient plus pendant plusieurs années. Mais en tout cas, c'est vraiment que ce genre de cas-là soit connu du grand public pour que tout ça se sache on n'empêchera pas de toute façon, c'est notre passion, nous-mêmes on est là, c'est notre métier de couvrir ça, mais au moins que ce se sache pour que, au maximum les combattants se protègent et les, les enfants qui voudraient en faire, etc. Enfin, savoir que ça n'est pas sans conséquence, quoi. Et donc Exactement. le faire intelligemment. Et même si ce n'est pas bon pour
1: l'image du sport à proprement parler, que ce soit même pour le rugby, là j'avais regardé il n'y a pas longtemps. Hein. <rire> Un article sur le remplaçant de Dan Carter, donc qui était euh, donc, joueur superstar du Racing Metro, ouais. Le gars, le remplaçant de Dan Carter, il avait 28 ans, il a pris sa retraite à cause des commotions. Et euh, que les gars lui ont dit, en gros, il s'était pris un méchant... En gros, il s'était pris, pris deux KO coup sur coup, grosso modo. Et en gros, donc on est en rugby. Et le gars a pris sa retraite parce que les médecins lui avaient dit... Déjà, lui, il avait toujours des problèmes, tu vois, avec... Euh, il avait des maux de tête qui, qui se répétaient. Et les médecins lui ont dit, bon, le problème, c'est que là, si vous, vous reprenez un... Si vous en prenez un, ça peut peut-être être la fin pour vous. Il allait bientôt avoir des enfants. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ça reste des cas isolés. Là, on parle de Phil Baroni. Ouais. D'ici quelques temps, on va peut-être parler d'un autre... Il y a toujours des trucs comme ça, mais rien n'est fait à proprement parler. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment important de se dire le rugby, le foot US, le, les, les sports, euh, sports de combat... Gaz Quasiment dans leur globalité Enfin en tout cas euh, Que ce soit De euh, ouais. percussion Voilà Il euh, y a des gros risques Il faut les accepter Il faut en parler il, fasse, il faut savoir que ça existe Et puis ensuite On avance avec ça On fait en sorte De ouais. rendre le sport Le plus safe possible Et comme ce qu'a dit Voilà Les ne Faut pas qu'ils soient Trop appuyés Si vous faites du rugby Bah tous les entraînements Ça ne sert à rien d'y aller à fond, parce que bah, si vous faites que de vous mettre des cartouches, ça a des incidences, encore plus, et ça franchement pour moi c'est vraiment important, c'est quand vous le faites au niveau amateur, ok c'est important de vous dépasser, mais vous avez une vie à côté, les sportifs mine de rien c'est leur métier, ils ont une carrière qui dure 10 ans, ils sont payés énormément pour ça, enfin voilà, leur vie tourne autour du sport, vous quand vous faites ça au niveau amateur, vous avez tout le reste, qui certes peut être un peu moins important pour vous, mais qui est tout aussi important dans la balance. Donc voilà, c'est important
0: aussi d'être raisonnable par rapport à ça. Je pense qu'on a fait ouais. le tour, Mr Rusty Ouais, ouais, ouais. Après, je... tout dernier détail sur Phil Baroni, mais je pense qu'il est important aussi de noter que de témoignages de ses proches, non seulement il y avait potentiellement les sites I, et en plus de ça, euh, apparemment, il y avait un mode de vie euh, euh, drogue-alcool en plus. Donc le cocktail euh, maladie neurodégénérative qui fait que tu commences à te, te gérer de moins en moins plus probablement pas suivi plus drogue et alcool hein, la tragédie là c'est pas du hasard quoi on a terminé du on se retrouve très vite on